0: Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados, distinto a cómo se sienten aquellos que hablaron pestes de Michelle Bachelet y se sorprendieron con su reporte de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura venezolana. Ellos dicen estar reconectados con la expresidente de Chile. El documento presentado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos fue inmediatamente rechazado por Nicolás Maduro, quien se limitó a publicar un tuit con un breve mensaje. Por eso no te dejamos venir. Y sabes tú quién te va a invitar de nuevo. No, 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 no. El reporte presentado por Bachelet fue ampliamente rechazado por el chavismo. Teresa Rodríguez se mostró indignada, El Aizami se mostró indignado y Winston Vallenilla subió un extraño video. Sí, Winston estaba contento porque Michelle Bachelet no lo mencionó en su investigación, pero a partir de la publicación de este video que acaban de ver, incluyó una nota a mano a pie de página que dice la perturbadora danza de Winston Mayenilla también será considerada una agresión psicológica contra cualquier cosa que respire viva y se reproduzca no solo en Venezuela, sino sobre la faz de la tierra. Cambiando de tema, el pasado 5 de julio se llevó a cabo un desfile militar para celebrar el 208 aniversario de la firma del Acta de Independencia de Venezuela. Todos recordamos lo que pasó la última vez que Nicolás Maduro asistió a un acto de esta naturaleza. El dictador fue tomado por sorpresa por un supuesto ataque perpetrado por un presunto drone. Muy bien. Miren lo que pasa cuando por medidas de seguridad los actos chavistas no pueden ser cubiertos con tomas aéreas de aparatos teledirigidos.
1: Control de comunicaciones y contrainteligencia y vigilancia.
0: Como lo acaban de ver, la primera aparición del Edecan Drone, un guardaespaldas cruzado genéticamente con un drone. No me pillan detalles de cómo los cruzan porque la imagen es realmente grotesca. Lo único que les puedo decir es que el Edecan no puede sentarse por un lapso no menor a los. Tres semanas, tiempo en el cual evacúa a través de una zona instalada en el ombligo. Y el entrenamiento queda a cargo de los rusos. Veamos una vez más cómo el Edecan Drone obtiene una bonita imagen de la pareja dictatorial durante el paso del brazo armado del PSUV frente a la tribuna del paseo en los próceres.
1: Control de comunicaciones y contrainteligencia y vigilancia.
0: Impecable, impecable. Y tengo que reconocerlo: prácticamente el paso del Edecan Drone ni se nota. Otro momento curioso fue registrado cuando, en medio del desfile, Maduro dejó saber que tenía hambre e inmediatamente la milicia entera se movilizó para acercarle algunas ofrendas frescas a la tribuna dictatorial.
1: Son más de 236 mil milicianas y milicianos abocados a esta sagrada tarea de garantizar los alimentos al pueblo ante este bloqueo criminal del imperio norteamericano, impulsando la implementación del novedoso sistema automatizado de control de entrega de alimentos subsidiados, sea a través del carnet de la patria y
0: el sistema de organización territorial de la cupedic Anótelo ahí, ARCUPEDIC Busquemos su significado en el diccionario de las Fuerzas Armadas Venezolanas. dice dícese del acto de humillación supremo al que ha sometido efectivo militar alguno al verse obligado a desfilar cargando una cajita vacía bajo las mismas siglas de aquellas con que se chantajea a la población más humilde. Te confieso que cuando vi la imagen de los muchachos cargando ese montón de cajas, lo primero que pensé fue, se están llevando el repele de los lingotes de oro que quedaban en las bóvedas del Banco Central de Venezuela. Luego pensé, no, están mudando las cosas de Silita Bonita y Nicolás a un avión ruso que luego se va rumbo a La Habana. Y finalmente me dije, caray, hoy es viernes. Había quedado en llevar el carro al autolavado, pero ya estaba enganchado con el desfile y no lo llevé. Presten atención, lo que van a ver a continuación es una prueba contundente de que el ser humano sí... Aprende de sus errores. En el desfile anterior algo pasó, ustedes recuerdan, sobrevoló un drone, y eso puso nerviosísimas a las tropas del brazo armado del PSUV, En esta ocasión se curaron en salud y desfilaron rapidito para que en caso de tener que pegar la carrera no se viera tan feo en la transmisión de televisión. Somos anti y también lo de chavistas ya lo tiene claro el mundo entero tras conocerse las denuncias de la señora Bachelet, de cobardes torturas. Que se aplican en los calabozos a cualquier persona que se oponga al régimen de Maduro y que, por cierto, cobró la vida al capitán de corbeta Rafael Acosta Arevalo. Y ustedes pensarán: oye, qué bueno, Chate no puso ningún extracto del discurso de Nicolás, porque están apresurados. Les pongo una imagen de la moto que se echó a perder en pleno desfile y después vamos con Maduro. Como el desarrollo de centros de producción de bienes y servicios. <risa> oye, ¿puede video otra vez? ¿Puede ser otra vez? Ajá, ah, vamos a ver, vamos a ver. Uy, uy, uy me iba a tomar café, chico, pero qué por... corto. Para el
1: desarrollo de centros de producción de bienes y
0: servicios. Para ofrecer mantenimiento a las motocicletas, o al menos a las que utilizan en los desfiles. ¿Saben qué pasó? Apenas se detuvo la moto que vieron en pantalla, frente a la tribuna dictatorial. ¿no? ¿Saben lo que pasó? Correcto, se chorrearon de nuevo. Ahora sí, soy un hombre de palabras. Reduzcan su nivel intelectual a un volumen 0.5. Con ustedes, Nicolás Maduro.
1: Que nadie se equivoque con Venezuela. Tenemos pueblo. Tenemos Fuerza
0: Armada Nacional Bolivariana y estamos unidos para defenderla. Que nadie se equivoque, ni hoy ni nunca. Curioso que quien llama a no equivocarse es quien se equivoca cada rato. La multiplicación de los penes, el cultivo de pollos, o cuando el hombre no dudó ni un, mil, un, ¿cómo un milímetro de segundo fue la cosa. Un milímetro de segundo, mi favorito, el saludo al fallecido. Yo recuerdo... Ese claro. es el compañero... Jorge Abelardo Ramos. Jorge, dale un saludo de mi parte. Falleció él ya. ¡Uy, oh, Dios mío!
1: Hace
0: 20 años, lamentablemente. Pero. Es famoso ese... Ber. Va a aparecer en los billetes de 100.3 bolívares de pinguísimos, próximos a salir en un par de semanas, meses o años.
1: Venezuela es y será irrevocablemente libre, independiente y soberana por ahora y para siempre. Que así lo sepan los que no lo saben.
0: Y que lo sigan sabiendo, los que lo saben también. Los que lo sospechan, que lo confirmen. Aquellos que lo imaginan, que lo dibujen. Y quienes lo presientan, quienes lo presientan, quienes lo presientan, que se lo fumen. Había que decirlo y se dijo. Debe saberse que todos los sistemas de armas, tanques, camiones, fusiles, todo el armamento, aviones, helicópteros, son de manera permanente mantenidos y reparados por mano de obra y tecnología venezolana. A pesar del número que están viendo en pantalla, lo que supone que si usted ve un avión cumpliendo funciones de cantina de taco mexicano en la calle del hambre, si usted ve un rifle utilizado como pala para excavar un hueco en algún terreno, o si usted ve pasar una lancha por la autopista cargada con cochinos, yo lo advertí en el discurso del 5 de julio, Maduro lo dijo, había que decirlo y se dijo por estos días se ha comentado mucho sobre una reunión que se va a llevar a cabo en la isla de Barbados entre representantes del gobierno de Juan Guaidó y representantes de la dictadura asesina de Nicolás Maduro. La petición, presuntamente, del gobierno de Noruega. Permítame expresar mi humilde opinión. El único resultado de esa o cualquier otra reunión debe ser el cese de la usurpación de quienes mantienen bajo secuestro al país. De lo contrario, no hay nada tibio, no hay intermedio con el que vayamos a conformarnos. No estoy descubriendo ningún continente perdido, con lo que estoy comentando. Soy eco de la opinión prácticamente de todos. Insisto, había que decirlo. Y se dijo. Ahora bien, ¿quieres ingresar dinero en dólares? time y se parte de miles de afiliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Para más información, pueden llamar al 646 749 312 Con Prosper, tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigos, mi show de stand-up nuevamente se va de gira. En el mes de agosto, las entradas están en ticketplay.com. Ahí ven las fechas: San Francisco, el 8 de agosto, Seattle, el 9 de agosto, Miami Improv. Esto va a ser. Eh, ¿Dónde queda esto? En el oral. Miami Improv, 15 de agosto, Sarasota, 23 de agosto, primera vez en Sarasota, nos vemos sarasotianos. Orlando, 24 de agosto, Tampa, 25 de agosto, Arequipa, Perú, también primera vez por allá, 31 de agosto, Lima, regreso a Lima el 1 de septiembre y Costa Rica el 11 de septiembre. Contando historias, se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile y el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina. La dirección para la compra de tickets también la consiguen en mi cuenta en Instagram. Conectados se genera desde Noxo Studios aquí en la ciudad de Miami, bajo la dirección del cumpleañero Jefferson Cárdenas está de cumpleaños hoy. Hoy tenemos batitubos a lo largo del programa. Y el booking de los batitubos se logró a través de una persona que conoce una tía, una familia, un primo y un vecino de Genesis Orsetti. Ella no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pero bueno, este, una cosa va de la mano de la otra. ¡Feliz cumpleaños, compañero, compatriota Jefferson! Hoy voy a conversar con la pianista, cantante, cubana, actriz, Lena Burke y con la actriz venezolana, mi queridísima Julie Restifo. No se retiren, seguimos conectados. Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo o puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo 179 dólares al mes. Sí, 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 porque mala conducta. Sí. ¿eh? Eso es, eso es. Muy bien, regresamos a Conectados. Son las 8:46 de la noche, hoy día lunes, primer programa de la semana. Y mira, todo bien, todo bien, todo bastante bien. Eh, quiero aprovechar este momento para agradecer a Marcelo Longobardi, eh, periodista de CNN en Argentina. El día de an anoche eh, transmitieron una entrevista que me hizo Longobardi hace una semana. Y, y de verdad que me encantó, me encantó. Y gracias a todos por, por, por sus comentarios en las distintas redes. Eh, pues Un abrazo fuerte a su equipo en, en Buenos Aires y a CNN en español, siempre por estar apoyando la causa venezolana, en, en especial la causa venezolana. Eh, um, a ver, tenía que comentarles algo, quería comentarles algo, Uy, sí, estuve en Disney, este fin de semana me fui para Disney. Pues yo dije, eh, en la vida yo siempre, a ver, yo se lo cuento mucho a la gente, yo siempre quise ser papá, yo toda mi vida quise ser papá. Entonces, ahora que soy papá y estoy viviendo en la ciudad de Miami, o sea, esos son dos... Do, dos coincidencias tremendas que dan como conclusión que hay que ir a Disney eh, a, a, cuantas veces sea posible, ¿no? Porque digamos que ya la etapa Disney 1 yo ahora que me hace muchísimo tiempo, pero, pero para mis hijos de 5 años, de 2 años y medio, pues es una locura ir para Disney. Bueno, nos tocó un fin de semana eh, pleno en lluvia, en lluvia. Llovió todo el sábado, llovió todo el domingo, llovió en el camino para allá este... <risa> Un momento yo dije, esto será un huracán, pues tiene pinta de huracán, eh, no era un huracán. Um, Sebastián, el más chiquito, dos años y medio, ustedes lo conocen, el malandro de la casa, le estaba comentando a Elena, una de mis invitadas de, de esta noche, que, que Luis Ignacio es un lord, Luis Ignacio es un caballero, nació caballero, yo no sé cómo, nació caballero, él, con chip de caballero. Eh, Sebastián nació malandro, Sebastián nació pran de tocorón, ¿Mm? Así que si ustedes en Tocorón siente que le falta un muchachito chiquitico de dos años y medio, lo tengo yo. Y quédense ahí donde están, en su discoteca, Tokio, todo bien. Ah, bienvenida, Lena. ¿Cómo estás, Lena?
2: Gracias. Mira yeah. un aplauso. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Qué gusto. ¿Qué te parece a
0: ti estas cosas, esta costumbre de los programas, tanto de radio, televisión, digitales o como sea, de uno saludarse en cámara pretendiendo que uno no lleva como una hora hablando aquí en el estudio?
2: Bueno, a mí me encanta. ¿Sí, verdad? Sí, porque toma dos. Vuelves a hacerlo <risa> como si no hubiera pasado.
0: Claro, pero apenas sí. entraste. Nosotros nos saludamos con un afecto, un cariño, una cosa así, sí. un abrazo. Y, entonces, y esto ahora ya, ya es como... Ya no, más... espérate, me paro. Que me paro eso, me paro, eso me paro". sí. Hola, hola,
2: hola. hola. ¿Cómo estás tú, chica? Baby, qué maravilla.
0: <risa> mira, esto... No,
2: pero es un gusto estar ah, de nuevo mira. contigo aquí. A mí me
0: encanta, a mí me encanta tenerte en el programa. Estás debutando como actriz en un musical para teatro.
2: Sí. Tú sabes que ya yo había hecho La Mala en eh, la película uh -huh. de la Lupe, pero pero es totalmente diferente ¿no? Eh, debut en el teatro estoy estoy feliz de la vida la verdad porque uh -huh. me ha tocado pues con, eh, con el maestrazo César Miguel Rondón y, y, y junto al pollo brito entonces es una, es un duelo de, de voces pero súper uh -huh. maravilloso, la verdad que y todo el equipo la... y el pollo
0: brito fue la, la primera opción ¿o, o no hubo más remedio <risa>
2: Bueno, sí, yo creo que sí. Yo fui la segunda, yo fui la segunda.
0: Porque yo digo, oye, Elena, Elena tiene todo el sentido del mundo. Además, oye, qué, qué bonito el evento de que sea tu, tu debut sí. eh, sobre las tablas, pero el pollo ahorito. O sea, antes yo entiendo que la gente más o menos buscaba el pollo como para llegarle a la comunidad venezolana, pero
2: No, pero sabes que el pollo tiene una voz para, para los boleros espectacular, porque no solo porque ha hecho varios discos de bolero, él. Increíblemente, se suponía que yo debía haber grabado algún disco de boleros ya porque me viene de familia. Claro. Por mi mamá, que es bolerista, mi abuela, que fue bolerista, pero no lo he hecho. Entonces. ¿Por eh, qué? Bueno, porque bueno, primero no, no no es mi género, no es el género que yo escribo más. Yo que yo escribo más mis cosas y, y no ha sido mi género, pero siempre en mi show incluyo, aunque sea un par de boleritos, porque es algo que, que está ahí en la sangre. Pero, pero cuando César me propone esto, dice, tú seguro te lo sabes todo. Y yo, y yo <risa> ¡no! <risa> ¿Sabes? tuve que ponerme a estudiar. Wow. Porque yo había acompañado mucho a mi mamá en el piano, Ajá. muchas de esas cosas. Pero no lo había cantado yo. Mm. Y a veces parece igual, pero no es igual, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, ¿Qué tiempo tu, tuviste para fijar la memoria, aprenderte las canciones?
2: Bueno, como un, do, un mes y medio por ahí. Un mes no, y medio. He estado, ha sido bastante rápido porque como... Ajá. Estamos, estamos, yo estoy en dos, dos cosas a la vez. Una es que estoy en Panamá haciendo un reality que se llama Vive la Música, y estoy de jurado de canto. Entonces, voy, y vengo, voy, y vengo toda la semana y entonces en los huecos eso, a estudiar y en el hotel, a estudiarme la música y las letras sobre todo, ¿no? Wow,
0: y el desplazamiento sobre el escenario y, y todas estas sí, cosas.
2: Eso está dirigido por Juan Suki, uh -huh. que es venezolano también. Él hizo esta puesta en escena en Venezuela. Eh, se hizo por más de 30 ciudades Con otros dos cantantes
0: Con Betsaida Con
2: Betsaida Machado
0: Es una maravilla
2: Y No y, acuerdo cómo se llama el otro Yo tampoco señor. recuerdo Quién era el, el,
0: el señor <ríe> Sé pero, que es bajito Pero también lo hacía súper bien
2: Calvito Canta muy bien Y toca clarinete Eso ah, sí me acuerdo pero no. ah. bueno y, y lo hicieron allá Entonces es, una, es muy bonito Porque es todo En una, una caja de madera Izuki inventó esto y se va convirtiendo en cama, se convierte en bars, en metro, eh, distintos lugares. Está súper lindo y me, y me ha gustado mucho porque es como algo nuevo para mí. ¿no? Ah, a ti te
0: invitó César Miguel Rondón a participar. Floralicia, sí. Y Floralicia. Claro. Eh, me a, llamaron a, a, así muy seriamente. Mira, yo recuerdo perfectamente el día en que tomé la decisión de hacer por primera vez stand-up. Y era algo que yo venía como, como postergando y postergando porque me daba pánico el ejercicio de aprenderme un texto que, que claro. en, en, a ver, en teoría tenía que durar una hora y 20 minutos y al uh -huh. final, con los nervios y todo aquello mi primer show duró dos horas 30 minutos <risa> o sea, gracias a Dios el público que asistió era todo era a, a, a mitad mías y yo abusé de ellos los exprimí, los aburrí y ellos pretendieron emoción <risa> al final y me aplaudieron pero, pero, pero yo recuerdo el, el reto de estar ahí y, y compartir con la gente fue lo que me invitó a hacerlo Sí. En tu caso, tú cantas genialmente, pero
2: Gracias.
0: ¿qué fue lo que te dio la
2: piquiña? Bueno, eh, actuar en teatro para, es algo que, que yo quería hacer y no lo había hecho. Eh, me habían propuesto algunas cosas, pero no era como este proyecto. Este proyecto es muy completico, muy muy redondo, como diría mm. yo en, en cubano, porque tiene de todo. Por ejemplo, tiene una banda en vivo, pero no es una, no es un bandón, es un cuarteto, dos guitarras, contrabajo, bajo, de palo y percusión. Solo eso Entonces suena muy auténtico Al bolero Pues de Ajá. antes ¿No? Tradicional Y eh, Solamente en dos momentos Yo toco el piano Uno En el momento de la soledad Yo toco el piano Y El pollo saca El, el cuatro En su momento Que es el, la reconciliación Que me da como una serenata Ajá. Entonces es, es muy interesante Todo lo que Fueron armando así ¿No? Y Ahora la cuéntanos. gente piensa Que es un concierto Pero no, no es un no, concierto no, Es no, una no. obra Claro
0: Es una historia Sí
2: una historia de amor De estos dos ¿De qué va la historia? Bueno, eh, él se porta bastante mal. Son una pareja. <risa> son una pareja. Y de todas las cosas que, que suceden en las parejas, ¿no? Eh, llega borracho a la casa, empieza así, ¿no? Eh, llega borracho, entonces ella le canta, ya son las 12 y no llega. Me hará lo mismo que ayer. Espera, espera y no viene. Ya no lo quiero ni ver. Pero eh, bueno, empieza ahí unas broncas. Él me dice, yo le contesto. Pero está súper cómico todo el inicio. Ajá. Tiene momentos de, de que la gente se ríe, otros momentos más. No dramáticos. ubicado
0: geográficamente en un lugar particular.
2: Bueno, originalmente sí era en Venezuela, ¿no? Uh -huh. Aquí, pues César le va cambiando algunas cositas, pero pero sí, a veces dice uh -huh. el metro de caño amarillo y tal. Sí, sí,
0: ¿Y el sí. estreno fue eh, César Miguel? Obviamente tuvo que estar ahí.
2: Él es el narrador de la obra.
0: ¿En vivo él está ahí? En vivo. Ah, en cada presentación Somos los César tres está ahí.
2: Ahí sí. Oh. sí. Sí, 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 sí. Él va hilando, él es el hilo conductor de Ajá. todo. Cuando nosotros salimos corriendo a cambiarnos la ropa. Sí y cambia la escena y todo entonces tú sabes que
0: yo me he dado cuenta de que es prácticamente imposible detectar cuando César Miguel Rondón está nervioso es verdad o sea el tono de voz de César lo apaga todo
2: es correcto todo
0: todo todo lo envuelve lo apaga lo, lo, lo somete a su voluntad y todos estamos siempre encantados con cualquier cosa que diga o sea él puede decir la barbaridad más grande del mundo y a nosotros nos encanta lo que diga César
2: es verdad y con esa voz Sí. Él dice al principio En la vida hay amores Pero con un bozarrón ¿no? sí. Se retumba en el claro. teatro
0: Bien, ya regresamos a Conectados <risa> 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 Miren, si ustedes están eh, disfrutando De esta transmisión en vivo Habrán escuchado a Elena decir coño y, y, y yo le voy a decir a ustedes una cosa Qué sabroso dicen coño los cubanos ¿Verdad? <risa> O sea, Sorry. Tiene, pero pero tiene, una, tiene una cadencia que, que provoca. pero Nosotros decimos coño como más seco. El coño más como que coño. ¿Verdad? Es como que, bueno, hay una tienda. ¿En Miami todavía existe esta tienda?
2: ¡No, qué barato!
0: ¡No, qué barato! Sí. Que, yo me acuerdo venir para acá cuando estaba muchacho y a mí me encantaba ese comercial porque me merecía insólito solito que una tienda se llamara así. Sí, sí. ¡No, qué barato! Sí. Mira, Elena. Es
2: que es eh, una expresión que siempre decimos los cubanos. Ajá. entonces Sí. Por eso lo pusieron así a la tienda. Mira, cuéntame
0: ahora un poco. Ah, bueno, antes que nada. Las entradas a la venta para En la Vida y Amores. Este, sí. este fin de semana es el que queda de esta primera temporada.
2: Sí, que si quiere Dios o se alargará. Pero hasta hasta ahora tiene que ser porque tenemos la, los dos. El Pollo tiene cosas en Houston la otra semana. Y yo en, me tengo que ir para España. Entonces, bueno, después retomaremos. Ajá. Pero ahorita están en el, en el Colony Theater en Lincoln Road, en Miami Beach. Y es Colony MB de Miami Beach punto org. ORG
0: muy bien, muy bien. Eh, ¿Quedan funciones? Eh, ¿Es una por, por noche?
2: Viernes, sábado y domingo. ¿Son
0: tres funciones para este fin de semana? Sí. No, que okay. entonces... Viernes
2: y sábado a las 8 uh -huh. y el domingo a las 5.
0: Ya, a las 5. Mira, uh, ahora, háblame un poco de lo que estás haciendo en Panamá. ¿Cómo te sientes con, con el hecho de ser juez de gente que aspira a, a emprender una carrera tan bonita como la que tú tienes?
2: Sí, es muy bonito. A veces me da mucha lástima porque cuando empiezan a salir los niños que, bueno, yo le digo niños, pero son, son adultos, pero, pero jovencitos y empiezan ya, tienen que salir porque es una competencia entonces a veces por cosas mínimas hay que suspenderlos, ¿no? Por ejemplo, eh, se desafinan en una frase hacen un poco mal el tiempo cosas de nervios porque cantan claro. súper bien, pero... Ya van quedando menos y menos y menos y bueno, sí. solo gana uno, ¿no?
0: Y, 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 a ver, el jurado está integrado por cuántas personas en tu caso. Son cuatro. cuatro. Y yeah. tú haces el papel de la mala. Siempre hay uno que es el malo el, del equipo.
2: No, yo no soy la mala. Tú no eres la mala. <risa> Eso fue en la película nada no. más. Ah, gracias a gracia de Dios. Sí. <risa> no, yo, eh, son tres panameños. Eh, se llama Paulette Thomas, eh, Roberto Delgado, que es el director musical de Rubén Blades. Uh -huh. y, y el Rodney Clark, que se, se llama El Chombo. Y, y cuando estás
0: pasando por estos, por estos episodios y por las pruebas, eh, además en vivo la transmisión, ¿no? Sí, es en vivo. Eh, ¿Hay algún momento que te da como un flashback de algo que te haya sucedido a ti? ¿En algún momento que tú probablemente desafinaste? ¿O en algún momento que, sí. te, que estabas eh, ante la mirada de alguien que te estaba examinando y por los nervios no estabas dando todo lo que tú claro. podías dar?
2: Claro, eso pasa muchísimo. Yo, de hecho, yo, yo les di un masterclass un día aparte del show y, y les dije, eh, o sea, esto... Eh, ustedes tienen dos minutos para hacer lo que van a hacer Y lo tienen que siempre que hacer bien mm. Es muy difícil porque uno en un show Por lo menos tienes un show entero Para que se vaya ajustando el audio Para que tú oigas el monitoreo como es Todas esas cosas, ¿no? Y Ajá. luego doy mis consejos porque cosas han pasado Yo he empezado el show y el piano no suena Y tengo que inventar y cantar a capella igual y, well, y después empieza a sonar como la, <risa> la tercera canción <risa> Cosas así que son, es la vida real claro. Que te sucede o sea. Y a veces no oyes el Y te lo quita y quieres... Uh -huh. Gritar y no puedes Tienes que seguir cantando O sea que me acabo
0: de dar cuenta Mientras me estás echando esta historia eh, eh, Que O tiene, tienes menos Menos cosas en la mano <risa> Se o, me o quedaron qué. Ah, se te queda Está viendo Está viendo Porque Elena cada vez que viene Para, para un programa nuestro trae casi Siempre viene con el teclado Y uno la ve con las manos Repletas De anillos Y cuestiones que yo digo Pero cómo hace Para de enredarse Es que no
2: dormí, Luis ¿Ah? No dormí bien anoche Entonces se me quedaron Todas las gangarrias Madre
0: Mira, sí. y musicalmente ¿qué, qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Estás preparando producciones?
2: Sí, estoy Estoy escribiendo y, uh -huh. y grabando cositas Si Dios quiere En septiembre saco Algún tema Sí y Mira, entonces...
0: ¿escuchaste el tema de, de Bad Bunny el bolero que, que, que canta Bad Bunny tú escuchaste eso no no lo has escuchado a mí me, a mí me hicieron escucharlo y me sorprendió con quién canta con los qué con, con uno de estos Tex Mex será no son son bolerista?
2: ah
0: Olena no tienes genial. que verlo Tien, tienes que, no sé si genial pero está el tema está bueno pero toda la estética visual es súper interesante. Hay, hay que verlo. O sea, cuando yo ver. estaba aquí parado viéndolo en un monitor que tenemos acá atrás y la gente que trabaja aquí en el estudio que produce el programa me decían, me estás escuchando Bad Bunny. Y yo, ¿qué? ¡Ah! Sí, wow.
2: sí. Es muy cómico, me parece muy cómico eso porque no, no por nada, sino porque la balada, el bolero, las canciones románticas han estado un poquito últimamente marginadas. ¿no? Si cantas eso es como que, no, eso es para los viejos, eso es, lo viejo, eso es una, un Ajá. género que no se usa. Y que ahora lo, lo empiecen a hacer los reggaetoneros está gracioso, ¿no?
0: Pero, pero, y que lo
2: peguen más todavía. Pero, bueno, mejor para nosotros porque podemos seguir...
0: Mira, porque no sé por qué. A lo, mejor la, a lo mejor los fans de Lady Gaga me van a querer matar por lo que voy a decir, pero Bad Bunny se ha convertido como un Lady Gago del mercado latino,
2: ¿no?
3: O sea, eh,
0: bueno, con todos saludos a, a los Gagos que, que, que cantan. ¿Qué? Los Rive, Los Rivera. Los Rivera. Si ustedes están presentando, están pensando en ese cago yo también, pero no lo voy a mencionar. En otro momento de mi vida, cuando yo era más irresponsable, lo, lo habría dicho, pero ya no. Bueno, y ustedes saben pues, saben quién es. toca la guitarra. Ah, estaba aquí. Ah, pues, pero voy a decir qué es esto. Debo detenerme. A mí me tiene que detener. esto ajá Elena, eh. Bueno, y
2: te quiero decir, porque antes que se me olvide, que en la obra En la Vida de Amores está dirigida la banda por Héctor Molina, de C4 Trío. el es Cuatrista, pero también es guitarrista Y aquí está tocando guitarra y está dirigiendo El cuarteto, Elvis Martínez en el contrabajo Que le dicen el profesor Omar Herrera en la otra guitarra Y Adolfo Herrera y Roberto Conga en la percusión Todos venezolanos, la única cubana no. soy yo
0: Pero bueno, pero ¿cuánto tiempo <risa> viviste tú en Venezuela?
2: Bueno, sí, casi dos tú, años pues, sí. tú, eres, tú eres casi
0: <risa> nuestra, tú eres, tú eres nuestra chica Mira, eh, <risa> ahora eh, la, la relación eh, Los ensayos con el pollo, ¿qué tal?
2: ¿Por qué me miras <oy> así? ¿Fue pollo
0: brito? No, bueno, pues quiero que me digas la verdad.
2: No. O sea, yo
0: conozco gente que conoce el pollo y me han hablado cosas terribles. ¿eh?
2: <risa> ¿En serio? Sí,
0: que si los besos de piquito siempre zapan la lengua, ese tipo no. de cosas. <risa>
2: no, pero una anécdota con mi Armando es que Manzanero, al...
0: ¿Ya te he hecho el cuento de Armando Manzanero en México? Sí. Nunca sucedió.
2: <risa> ¿En serio? Sí,
0: él va mintiendo por el mundo diciendo que, que no, que, que tocó con Armando Manzanero. No, nunca fue.
2: Mentira. Nunca fue, nunca
0: fue. Un tipo parecido a él.
2: No, pero mira, me ha ido súper bien con él, la verdad. Porque. A veces en la música es así, o haces clic con alguien o no. Y trabajar con alguien que no hagas clic es muy pesado, musicalmente hablando. Uh -huh. Entonces los dos somos músicos, él es tremendo cuatrista, todo lo que tú quieras él se lo sabe. Y, lo, y en las entrevistas él me dice, empiezas tú o yo, y, y suelta el tono y empezamos a cantar. No, Es, es muy muy buena la química na, uh -huh. natural, musicalmente hablando, y, y en el escenario también, porque... Se supone que su personaje Siempre está echando broma. Él, él es como No echando broma, Pero está Tiene cantando simpático. Pero está borracho Está haciendo bromas Se pone unas medias de pollo De, de patas de pollo Entonces yo tengo que estar brava Todo el tiempo Y, y con cara de, de que lo quiero matar sí. Entonces no me puedo reír ni una vez Y, y es, un, es un reto, ¿no? Porque Oye, para pero si mí... necesitas
0: datos Para incentivar Para preparar el personaje Anota ahí Ana María Simón <risa> Tú, tú anotas el teléfono y ella te va a pasar... No, o sea, okay. Si no, te va, te va a dar además cuáles son los, los tonos que al pollo lo asustan.
2: Bueno, cuando le metí en qué te pedí él se le vino el vino y todo... En la, en la... Claro, porque tenemos momentos de... Es cómico lo que pasa en uh -huh. el escenario, me gusta mucho la verdad. Sí. Yo la vi, no, yo, la vi yo la vi
0: en Venezuela y me encantó, y me encantó. Además que la presencia de César Miguel siempre es, es, es un regalo sí. para todos nosotros. Sí, señor. Eh, oye Elena, me encantó verte. Y ¿Tu wow. mamá fue a verte?
2: Sí, ya me fue a ver dos veces, ya fue Estaban al estreno. en primera fila o
0: la, o la escondieron para que no te viera cerca?
2: No, la primera vez estuvo más para atrás. Y el, y el otro día fue también fue Gilberto Santa Rosa Fue Luis Enrique fue, han, han ido un poco de gente a, a, querida y amiga
0: ¿Y eso te da tranquilidad o te pone nerviosa?
2: Bueno, ese día estábamos nerviosísimos Porque estaba había un montón de artistas Y imagínate cantar bolero delante de mi madre Que es una bolerista y digo, claro. Gilberto Santa Rosa Es algo que, que te pone nervioso Pero hicimos una función Creo que fue, ha sido de las mejores funciones Porque tú sabes que eso te pone la adrenalina ah, el rush. alto sí.
0: Además que ese teatro es muy bonito Es súper acogedor Muy bonito, es el increíble. Colony es
2: bellísimo sí.
0: Bueno, te ustedes un beso Elena gracias por venir
2: gracias por invitarme
0: ¿Eh? y a regreso vamos a conversar no solo con una actriz también con una bolerista ¿eh? una mujer que, que bueno a quien todos admiramos y hemos visto en tantísimas producciones de cine televisión y teatro eh, vamos a conversar con Julie Restifo ya regresamos a Conectados regresamos a Conectados 9 y 5 minutos son las 9 y 5 minutos, hora Miami. Eso es una mala maña que le queda a cualquier persona que trabaje por muchos años en la radio. Siempre estar dando la hora. Es insólito, es increíble. Yo todavía lo expliqué. Yo dije que uh, la gente escucha radio, al menos en Venezuela, más para saber la hora que para escuchar cualquier cosa que uno vaya a decir. Uy, ¿qué hora será? Déjame por la radio. Y siempre hay alguien que está dando la hora. Es así. Esto, um, Juli Restifo, ¿cómo estás, Juli? Bienvenida, bienvenida, bienvenida al programa. Te aplaudimos, Juli. Mira, te aplaudos, mira, cuánto
3: Gracias. Mira, vale, Julie, gracias por la invitación.
0: No, no, encantado. Me estaba preguntando por, por qué pasó finalmente con mis hijos y la historia que estaba contando de Disney sí. anteriormente. y Estábamos hablando de que, de que ya Disney, o sea, las, las atracciones, los rides, que llaman en inglés uh -huh. aquí en Disney, no, a mí no se me hacen tan, tan atractivos como, como, como lo eran antes, porque ahora estamos viviendo otras velocidades, otras tecnologías, claro. realidad virtual. Este, de todas estas cosas eh, en las tabletas.
3: Se quedaron, atrás, ¿no? Se quedaron era, atrás, Era como para nosotros.
0: Mira, por el amor de Dios, usted. a mí me dio vergüenza con los gimnasios. A mi hijo mayor de 5 años, uh -huh. ay, mi hijo mayor de 5 años, si usted era 32, mi hijo mayor de 5 años me dio vergüenza con los gimnasios, subílo a Dumbo. O sea, Dumbo <risa> es una cosa que son varios elefantes con las orejas así, que, dan, que dan vueltas así, este, eh, sube así, baja así. Es que nosotros, nosotros nos
3: montamos en eso, Luis. Sí. Claro, o sea. Cosa
0: que no tiene nada de malo, pero, no, pero, pero para nuestro tiempo era, no teníamos...
3: Adolescentes.
0: <ríe> muy bien, lo acaba de arreglar, muy bien, Julio. No teníamos Instagram, no teníamos redes. No, nada de eso. ¿Verdad? Claro. Dígame, me monté, fuimos a Peter Pan, entramos uh. a Peter Pan, y a mí me tocó sentarme, yo hice el paseo con Sebastián, que es el más chiquito, dos años y medio. Y mira, yo todo el tiempo con Sebastián, mira los indiecitos, mira las nubes, mira la ciudad, y Sebastián no le prestó la menor atención. Iba todo el tiempo pendiente que su hermano iba en el carrito de enfrente uh -huh. volando sobre, con Peter Pan y nada, no, no funciona igual. No funcionó Ahora, las colas son otro tema. Dos horas haciendo cola para subir a Peter Pan, dos horas haciendo no. cola, te lo dice afuera, dos horas, y luego te montas en Peter Pan y Peter Pan es minuto y medio. Uh
3: -huh. Bueno, ya no te van a pedir que los lleves a Disney. Yo, esa es la ventaja.
0: Eso. ¿Y a dónde los llevaré entonces? ¿A ay, Las Vegas? Ay, ay, o a, ay, ¿A Maquinita? Cuente. No sé. <risa> <risa> ¿A partir de qué edad los puedo llevar a Las Vegas o a Maquinita? Uh -huh. Mi hijos de 10 años ya con los tragamonedas.
3: No, ¿Cómo estás, juli Bueno, estoy feliz porque cada vez que vengo a esta ciudad me encuentro gente querida, amada, como tú. Muchas gracias.
0: Que, muchas gracias.
3: Que pues todas las relaciones que uno cultivó allá en Venezuela sí. y ahora uno le toca venir acá y, y afortunadamente sé que voy a seguir viniendo claro, claro. A, a, a traer todo lo que hacemos allá en Venezuela.
0: Y Dios mediante, nosotros iremos para allá muy pronto. Dios quiere yeah. ser así, por el amor de Dios. Ojalá, sí. Esto, ahora, sí. Tienes que verlo también por este otro lado. Yo acabo de ir a Australia. Wow. O sea, si estuviéramos, la mayoría o Eso una riesgo. comunidad de venezolanos muy amplia en Australia, como está, no sé ni qué estoy diciendo ya. Hay mucha gente, muchos venezolanos en Australia. Saludos a todos, los quiero igual. No se me han olvidado. Pero, Tú dices
3: hacer obras de teatro allá en Australia, eh, Pero Pero eh, están
0: súper... Eh, necesitados sí, de, de, de claro. que el talento venezolano viaje hasta allá. Uh -huh. De ver obras, de ver monólogos, de ver sí.
3: las cosas nuestras. Claro, pero hay que, nos tienen que pagar los pasajes, el alojamiento. Los, Son no 25 sé. horas de vuelo, Exacto. mi querida Julia. Eh, wow. Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Fuiste ah, por largo casos, tiempo.
0: En, en, en dos semanas.
3: Ajá. En
0: algunos casos rejuvenece y en otros casos envejece. En mi caso, creo que rejuvenece. Mira, vamos a hablar de la obra. La obra se llama La Señora Inver. Sí. Yo tengo una, unas expectativas inmensas sobre esta obra porque, uh, a ver, me enteré, fui a pasear en Winwood, uh -huh. acá en el Doral, y vi el, el volante y yo le tengo, le tuve en vida un, un afecto muy grande a Sofía Inver. Sí. La última vez que yo estuve con Sofía, coincidimos en una marcha uh -huh. y nos vimos, yo creo que yo estaba de un lado en una acera, y ella estaba, venía por la calle y de pronto nos identificamos, nos vimos y ella me dijo, vamos a marchar juntos. Hicimos la marcha completica, wow. Juntos.
3: Entonces eso fue hace un poco de años. O sea, que nosotros llevamos años. muchísimos bueno. años en esto, ¿eh? marchando y marchando. Pues marchando. Exactamente,
0: y además que fue una marcha sí. larga. Sí. Ella tenía puesto unos zapatitos de goma, nunca se me olvida el look uh -huh. de ella. Y ahí íbamos
3: marchando. Es que era una mujer vital uh -huh. y que además tenía impresionante hasta los últimos días de su vida un hambre de vivir, de hacer cosas. Inclusive le, le escuché una entrevista con Shirley Barnaghi eh, bueno, si me quieren dar trabajo, decía ella yo desde aquí estoy dispuesta a asesorarlos en lo que sea, pero yo quiero trabajar uh -huh. lo decía una anciana de 92 años. ¿no?
0: Increíble. Sí, señor Además, ah, una mujer de mucho temple.
3: Sí, mucho, mucho. Así como era muy querida, también fue eh, uh -huh. muy criticada y quizá muy detestada pero todo esto parte del libro de Diego Arroyo Gil, que estuvo tres años de su vida con ella y ella le confesó cosas, le dijo cosas que no, no le había dicho a nadie. Entonces, no vamos a ver solamente una Sofía, fundadora de del, del Museo de Arte Contemporáneo o la Sofía de Buenos Días de 20 años con Carlos Rangel. Eh, uh -huh. Sabemos de sus tragedias también, ¿verdad? de sus pérdidas, sino de la manera como ella afronta sus, uh, pues, esas tragedias. Nunca quiso explicar por qué actuaba como lo hizo. Fue muy criticada cuando dejó a Guillermo, cuando se enamoró de, de Carlos, cuando se fue a trabajar tres días después de muerto Carlos. También fue muy criticada porque la gente decía: es una mujer fría.
0: ¿Y cómo lo explica? En la biografía, como. Pues
3: cómo? tenía una condición psiquiátrica. Y eso es lo interesante de Sofía Inver. En este caso, ella eh, descubrió, bueno, primero empezó a sentir una angustia existencial que no, que, que no llegaba a dominar su vida, pero que ella tenía miedo que en, en breve tiempo podía llegar a dominar su vida. Una angustia. Solamente de vivir. Entonces, eh, en Venezuela le dicen, mira, aquí no hay nadie que te pueda ver, o sea, te pueda curar, aquí no sabemos nada de eso. Entonces, vete para París con Daniel Lagash, que él sí es un psicoanalista que está... Entonces, sí, él él la ayudó a canalizar eso y él dijo, mira, tú lo que tienes es claustrofobia obsesiva, que es un ímpetu desbordado. y una, Es decir, ella eh, era incansable, además. Ella no, no bastaba con que estuviese en el museo, en la revista, en las páginas culturales, escribiendo artículos de opinión para varios diarios, haciendo tres programas al mismo tiempo, ella tenía que dormir porque biológicamente hay que dormir, uh -huh. pero ella era, eh, su cerebro no la dejaba, era incansable, era claro, incansable, y, y su a, manera a ver, de abordar las cosas.
0: Sí, y, y tendría que, que cumplir con alguna agenda de, de, de tipo social, bueno me imagino bueno, también. pero pues.
3: también parió cuatro hijos no, y también estuvo en París cultivando lo que ella, ella no sabía que en París ella iba a hacer unas relaciones que... Que, que iba a ser determinante para fundar el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas uh -huh. ella se trajo a, pa a Pablo Picasso porque es que lo conoció y, y, y estuvieron de... bueno te voy a contar una anécdota que, que se relata en la obra pues, del libro Picasso le dice ven Sofía te voy a presentar delante de mi última escultura la cabra, la Chevra. por favor introdúcele la mano por detrás por la vagina y ella dice oh, ulala, uh, ok, lo hace y suenan unas campanitas y él le dice si los hombres que iban a las cruzadas, le hubiesen hecho esto a sus mujeres, escucharían a lo lejos lo que éstas hacen durante su ausencia. ¡Wow! <risa> <Entonces, risa> ella decía es que él era un genio, era una estrella. Genio era una palabra que no le quedaba bien, porque era un diablo, era un demonio, y mal él... Eh, 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 Seducía a las mujeres, o sea, era de una manera envolvente, no le importaba la edad ni si eran bonitas o feas. Él a la mujer y a mí me echaba flores, como lo solía hacerlo con muchas mujeres.
0: En este momento es que acabas de poner una fotografía en mi mente que creo que no va a poder sacar por el resto de la entrevista. Lo siento tanto, de verdad, Yuli.
3: Esta anécdota. De, de, yo, yo creo que vamos saberla. a tener que dejar esto hasta aquí y, va, y vamos a tratar de conversar mañana. A ¿No? mediodía puede venir.
0: <risa> pero estamos conectados. Bueno. No, ahorita seguimos. No, no, no.
2: No Oye, te lo pero, esperaba, pero ¿verdad? Genial. No te lo esperaba. No, ¿verdad? jamás.
0: Si usted acaba de sintonizar, se perdió una historia fantástica que tiene que ver con la vagina de una cabra, unas, y unas campanas, Sofía Inver y Pablo Picasso. Lo siento, no podemos repetir. Oye, pero si la gente de Apple está viendo, tienen que registrarse aparato un
3: dispositivo que, que uno pueda eh, eh, colocar en, 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 de su en, mujer. en la vagina <risa> no, pero ¿qué está diciendo? ¡Wow!
0: Qué increíble! Bueno,
3: mira, este sí, entonces ella sin saberlo además ella, como está casada con un diplomático que era Guillermo Meneses, además escritor, le tocó estar en París pero cuando lo trasladan a Bruselas, ella durante cuatro años de su vida, tres veces a la semana todas las semanas sin fallar y puntual además estuvo viajando ocho horas en tren, ida y vuelta, para verse con su psiquiatra. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Eso era lo que ella le pasaba por dentro. Ajá. Que era una cosa que, eh, eh, además, vio un, una, 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 una película que se había estrenado en París en 1953, que, eh, que se llamaba Crim Blanca. Ella cuando vio la película, ese caballo que no se deja domar que galopa por una gran pradera, es un ser infinito, libre, y que nadie puede domarlo ni dominarlo, y ella dice esa soy yo, ese caballo desbocado soy yo, entonces eso es lo que ella sentía por dentro, mm. la necesidad de siempre estar haciendo cosas, ahora y mira que lo hizo porque fue no, uno, por uno de los museos más importantes de Latinoamérica
0: Ahora, y yo, a ver eh, en, en lo poco que conozco de Sofía de Inver, públicamente conocemos quienes podemos estar eh, en sintonía este, de esta transmisión la encuentro como una persona fuerte, una mujer sí. fuerte, una mujer eh, sin miedos, uh -huh. una mujer que confrontaba y decía las cosas como Así las pensaba. Es. Así es. Este, ahora, no la imagino ni un poquito en el plano sentimental con su pareja. ¿Tú descubriste algo que, que te haya sorprendido bueno, en, mira, en ese tema?
3: Eh, ella relata que cuando le toca entrar al baño, donde yace el cuerpo de Carlos Rangel, porque él se suicida, eh, ella le toma la mano, le quita el anillo, se lo pone ella y dice quise llorar, llorar infinitamente y gritar y preguntar por qué y no pude, me lo impidió el vacío, mm. nadie la, la veía llorar nunca, solamente una vez los hijos dicen que lloró delante de ellos, una sola vez y que quedaron sorprendidos, mm. ella era una mujer que no se permitía eso no se permitía expresar sus sentimientos, uh -huh. porque ella decía que si lo hacía iba a llorar al mar entero. Y si ella no iba a trabajar el lunes, después de haber enterrado el cuerpo, el, 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 el viernes, ella iba a... a, a bueno, es decir, ella, ella no se iba a recuperar nunca. Uh -huh se iba a someter a una invalidez de la cual jamás se recuperaría. Ya mm. sabía eso. Entonces por eso ella hacía lo que hacía, pero nunca dio una explicación y la gente la criticó mucho por eso, mm, mm. Por, por su manera de afrontar sus tragedias también. Entonces de pero, decían pero no una la, cosa fría, tan la personal
0: Claro. Pero habría ¿quién que ver quién sabe que, sí ahora eh, físicamente también tiene que representar un, un, un reto para ti sí, interpretar a Sofía Inves sí
3: es como mi primera caracterización de un personaje tan cercano en el tiempo que eso, eso me me hizo bueno noches de insomnio esas noches de insomnio que te daban a ti pero porque tú tenías tú eres workaholic entonces tenías sí. que hacer mil proyectos al mismo tiempo bueno a mí me pasó que me levantaba y decía, Sofía Inver, Sofía Inver, no sé si voy a dar la talla, no sé si, si voy a poder. Yo lloraba en los ensayos, y decía, me metieron en este compromiso, yo no sé cómo salir de esto. Ajá. Y cuando sale Sofía y se me revela, la gente dice, wow. O sea, la gente joven también. ¡Qué increíble! Me encantó. Está dirigida no, por, 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 reposo, Javier, por Javier Vidal. Porque además él hace la adaptación teatral de 300 mm. páginas de libro, él hace una estructura dramática de hora y 10 minutos y perfecta. ¿Cómo empieza? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué fue lo que escogió él? Y para darle o sea, que como que yo, yo no puedo entender todavía, o sea,
0: a ver, no es que no pueda entender, es que no lo imagino. Eh, ¿Cómo puede una pareja como ustedes que tienen tantos años juntos exponerse a, al proceso de, de dirección y de actuación, ¿sabes? A, a, a las observaciones. Hay que ser muy profesional, supongo yo, para, para poder lidiar con aquello, poner la pareja a un lado y llevarlo al plano profesional.
3: Sí, pero a veces no... A veces, si estás un día y estás de malas o estás en tu proceso y te están, sí. eh, sabes, entonces tú dices, bueno, ya va, ya va, papá, momentico, ¿entiendes? O y se dice,
0: mezcla que el hombre no o, levantó o la, 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 la tapa de la poseta con... Bueno, con, 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 con o qué? el otro
3: dice, yo soy el director, no me diga papá. Ah. <risa> Cosas como eso. No, pero estamos acostumbrados, a, nosotros dónde nos conocimos, en la Universidad Católica Andrés Bello, él fue mi profesor, como uh -huh. lo sabe todo el mundo, pero es que nosotros crecimos profesionalmente juntos uh -huh. y tenemos treinta eh, y pico de años en esto. En este A ti te falta todavía, muchacho. No, Por Tú sabes que estás hablando ahorita de.
0: de estás describiendo el nivel eh, obsesivo con, con el tema del trabajo y, y la ocupación del, del tiempo eh, profesionalmente, hablando de Sofía Inver. Y me doy cuenta que <risa> lo mío es tan absurdo. El, ¿sabe? O, o, o el nivel de, de... Uno es una mami chico al final
3: mira, la gente... Yo cambié un
0: pañal a Sebastián Y digo, ya no puedo más, porque he una la semana mío. Me voy a ir a la playa
3: Es que, mira, la gente se maravilla Bueno, primero, mucha nostalgia de la Venezuela Que fuimos Éramos la tapa del frasco, la creme de la creme Es decir lo que, La gente que vino a visitar Venezuela y todo lo que se suscitó para dónde íbamos si seguíamos así mm. si no hubiese pasado esta tsunami y este a ti, ¿y a ti
0: te, te hace sentir optimista con el retorno a una Venezuela donde eh, los talentos o las personalidades uh, digamos con una preparación eh, como Pudo tenerlas. Bueno, Sofía Inver es un no es un personaje único, pero, pero digo yo, tanto talento y tanta gente que viene a hacer cosas importantes por nuestro país, ¿te, te contrapone, te, te deprime un poco con lo que estamos viviendo o te, te hace sentir optimista con lo que está por venir?
3: Es que sentirse optimista y vivir en Venezuela es muy difícil porque hay como una sombra que todos los días tienes que luchar con una cantidad de obstáculos. Pero, a ver, después ves todo lo que la gente joven está haciendo. Toda la, la, la riqueza cultural y todo lo que estamos proponiendo, bueno, a raíz de lo que nos está pasando. Todas esas propuestas y sí te sientes optimista, pero a través del, de lo que hacemos, el hecho artístico. Solveig Huggestein, que es una gestora, pues esta es directora del, del Trasnocho, me dijo una vez, es que sin, sin ustedes todo sería desolación. Qué bonito eso de que uno tenga también eso, esa misión de seguir... Haciendo sentir a la gente que es civilizado, humano Y que uh -huh. es lo único que puede contrarrestar la barbarie Esa barbarie de todos los días uh -huh. Solamente los espacios de civilización Y que la gente lo necesita Ahí tú sientes que sí, que sí podemos Que, que somos optimistas Pero uh -huh. cuando te enfrentas al día a día A la cotidianidad pues, Y vienen esos downs uh -huh. A veces dices que esto es tan impredecible No sabemos lo que va a pasar
0: cuando se sentaron a... a, a, a ¿Cómo llegaron a, a esta obra? ¿Por qué escogieron a, no, a, a Sofía? Es
3: que yo creo que, bueno, mira, Diego escribe esto, de está tres años de su vida con, con, con Sofía. Este Sofía, bueno, evidentemente pues muere. Y eh, Samuel Hurtado, que es nuestro productor asociado y amigo, muy amigo de él, dice, ¿por porque no lo ponemos en escenario, porque es que además que el libro está escrito en primera persona, no era difícil hacer ese trabajo de adaptarlo, porque ya estaba escrito en primera persona. Entonces, eso fue eh, prácticamente un encargo. Uh -huh. Vamos a hacerlo con J. Creativa otra vez, uh -huh. Luz Vidal, con Samuel, y, y me dicen, ¿y tú, Sofía? Y yo, yo, Sofía. Pero mira, yo soy un mujerón ¿cómo voy a ser yo, Sofía ella era una pequeña gigante en el sentido que sí, era sí. pequeña físicamente era otra, bajita, bajita y uh -huh, uh -huh. pero bueno pero salió eso y la gente agradeció sí. y vio a Sofía ahí pero fíjate qué interesante le gusta, porque estamos encanta.
0: hablando de, de, de traer al escenario a, a una personalidad como Sofía Inver y me estoy acordando que en este preciso instante también se está llevando a escena una obra sobre la vida sobre un pasaje de la vida de Reino Tolina así
3: como no es que ¿lo fuiste a ver? no lo fui a ver porque estaba ya cuando estrenó ya estaba a punto de, 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 de venirme para acá y tenía muchos trámites, una, una diligencia, pero este sí, Javier vio eh, la versión de micro y realmente la gente está tan nostálgica y añorando esos personajes, sí. además esas esas personas que hicieron tanto por Venezuela y que marcaron un país, marcaron. Me parece una marca. interesante,
0: es una forma inteligentísima. Y tenemos que
3: seguir haciéndolo. Claro,
0: de traerlos de vuelta. Claro, de hacerlos presentes. Claro
3: que sí. Uh -huh. Y bueno, Javier se ha dedicado a escribir teatro histórico desde mucho tiempo atrás. Uh -huh. De Gómez, Cipriano Castro, Diógenes Escalante, uh -huh. Este Pérez Jiménez, uh -huh. eh, Medina Angarita, con Estrella Cerfati cuando vinimos acá, que te contamos que era madre de Isaac Chocron. Y ahora este, no lo escribió él, pero le tocó dirigirlo y no, nosotros nos interesa este tipo de proyectos.
0: Claro. Mira, uh, eh, se Presenta en Paseo Winwood. Entonces,
3: Paseo Winwood va a ser este estreno es el miércoles. Vamos uh -huh. a estar 10 días, 10 funciones. Miércoles a sábado a las 8, domingos a las 7. Y también la otra semana hasta el 21 de julio. Y pueden comprar por Mike Tequeton o, uh -huh. o por el Paseo Winwood si están por allá.
0: Ahora, esta es una sala que eh, 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 tiene una, una intimidad sí, cómo eh, no. muy especial. Y entonces me, me la, estoy imaginando... En... Me asusta, ¿viste? Eso te porque a yo vengo ¿por del Teatro Municipal de Chacao.
3: Yo, tengo, yo vengo de estrenar en el Teatro Municipal de Chacao, que tú has estado ahí. Sí. Y entonces es otra cosa distinta. Porque el, el público está allá. Sí. Pero esto, no sé qué me va a pasar. No sé cómo, cómo va a reaccionar Sofía cuando <risa> vea... Y no sé cómo va a reaccionar cuando vea a Adriana, porque nombramos mucho a Adriana. Tenemos fotos de Adriana, que es su hija, ¿sabes? Creo que va a ser muy conmovedor. Además, en el lobby está están una exposición de Sofía Inver. Uh -huh. Están las paredes llenas de fotos de Sofía Inver. La energía de Sofía va a estar ahí. Es qué decir. maravilla. Qué, bueno, chévere, qué chévere. Es un momento muy muy importante. Sí, muy importante. Sí.
0: Eh, bueno, ya lo saben entonces, mytiqueton.com. Uh -huh. Ahí pueden ver ustedes y comprar las, las entradas para, para la presentación. La señora Inver uh -huh. en Paseo Winwood. -Win acá en la ciudad de Miami. Bueno, bueno, gracias. Juli. No, encantado. Y Julie.
3: una vez al año todos los años, así como aquellos amantes que se veían sí. en aquel hotel. Sí. Una vez al año. Por favor. Por lo menos, ¿verdad? Bueno, ya
0: sabemos que más o menos entonces para julio el año que viene nos veremos de nuevo. Exacto. A menos que los acontecimientos permitan que uno vuelva a su país. A menos que
3: seas tú el que me vaya a visitar a mí. Eso, eso. eso podría ser.
0: Yo apuesto por eso.
3: Vamos a apostar por eso y vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver qué pasa. Y nos hablamos. Un beso grande. Gracias, Yuri gracias, gracias. Ya será
0: hasta mañana.